0: Heute die Akte Herr Hildebrand. Große auffällige Gestalt, idiotische Brille, an der er oft herumfummelt. Zigarrenraucher. Bedeutet, man riecht, bevor er in die Klasse kommt, dass er es ist. Ist schon älter und war im Krieg Pilot oder so. Wenn wir ihn im Unterricht ablenken, erzählt er die restliche Stunde davon, wie man fliegt. Das ist die gute Sache an ihm. Man kann ihn ablenken. Ansonsten ist er aber ein Arschloch.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Am Anfang dieser Episode habt ihr Klaus gehört – er hat im Alter von 13 Jahren Tonbänder aufgenommen und diese für unser Format wieder verschriftlicht. Als Schulagent widmet er sich jetzt weiter den Geheimakten über. Lehrer, die keiner mag.
0: Wenn man seinen Kopf aufstützt, kommt ja als Agent nach längerer Aufklärungsphase vor, dann haut er den Ellbogen einem auf den Tisch. Und wenn er hinter einem steht und sein fieser Geruch über sich verbreitet und du gerade bei der Aufgabe einen Fehler machst, stupst er dich an den Hinterkopf. Keiner mag ihn. Nur die Sabines. So was Doofes. Dreimal Sabine in der Klasse. Als ob es keinen anderen Namen gibt.
2: <lacht>
0: er spricht sie dann nicht mit Nachnamen an, sondern mit Sabine, die Erste, die Zweite oder die Dritte. Die finden das toll. Ich und die anderen doof. Neulich ist er nach der großen Pause in die Klasse gekommen und hatte noch den Rest der Zigarre qualmend im Mund. Hat seine Aktentasche vorne aufs Pult geworfen und ist wieder aus der Klassentür heraus. Wir haben ihn natürlich, als er zurückkam, gesagt, dass Rauchen im Klassenzimmer verboten sei. Dieser Arschlehrer hat dann behauptet, er hätte nicht geraucht. Das ganze Klassenzimmer hat nach diesen Qualen gestunken. Es gab auch zwei Einträge im Klassenbuch für Frank und Jutta, weil die gesagt haben, dass er geraucht hat. <lacht> Diese Geheimakte wird als Beweismittel deklariert. <lacht> Zum Glück Ferien, 19.07.1967, 14.07. Und 43 Sekunden. Heute die Geheimakte Herr Frank. Er ist richtig alt, dick, klein, runde Brille, rotes Gesicht und kaum weiße Haare, der über die Glatte klebt. Zum Musikunterricht müssen wir immer nach oben in den Musikraum. Dort sitzt er dann ganz stolz hinter seinem Flügel. Am Anfang des Unterrichts müssen wir immer vorsehen. Wir bekommen oft Lieder als Hausaufgabe, die wir lernen sollen. Blöde Lieder. Wir lernen nichts von den Beatles oder so. Dann holt er irgendwelche von uns nach vorne an den Flügel und die dürfen dann vorsingen. Dabei klimpert er die Melodie auf dem Flügel und nickt im Takt mit dem Kopf dazu. Das sieht voll blöd aus. Durch sein rundes, rotes Gesicht wirkt er dabei, als würde Schweinchen Dick hinter dem Flügel sitzen. Ich, ich hätte lieber Schweinchen Dick als den Musik, als ihn. Naja, das Fiese an ihm ist, es geht ihm immer weniger um die Hausaufgaben, sondern er sucht Sänger für seinen Schulchor. Der ist aber auch nach der sechsten Stunde. Also singen die meisten nicht besonders gut. Ich habe bisher am schlechtesten gesungen. Also mit Absicht, damit ich nicht in den Chor komme und in der siebten Stunde Tralala habe. Dieses Arschlochschweinchen-Dick, wie wir ihn nennen, hat mir dafür eine Sechs gegeben. Weil er meint, ich könne besser singen, kann ich natürlich, doch nicht bei ihm. Mich bekommt er nicht. Das steht fest. Genauso wie ich nicht Doppelagent werde. Ich weiß, wo meine Seite ist.
2: Maralena schrieb mit 2021 ihre, wie sie sagt, erste und letzte und unvollendete Kurzgeschichte, mit der sie ihre Identitätskrise literarisch verarbeitet hat.
3: Los geht's. 2009, das Chamäleon. Wie Gunda gaukelig sich in andere Personen, Situationen, Redensarten oder Atmosphären anpassen konnte, war unglaublich. Sie hatte diese Gabe seit dem Kindesalter und früh begonnen zu verstehen, welche Vorteile das birgen konnte, sich anzupassen. Die allgemeine Anerkennung war es, die sie genossen hatte. Sie verstand sich einfach mit alles und jedem. Im Jugendalter hatte sie dann erkannt, wie wichtig das allgemeine Ansehen der Gesellschaft und in ihrem sozialen Umfeld war. Gunda war schlau. Gunda war einfühlsam. Sie verwandelte sich nach und nach und ohne es zu merken in ein Chamäleon, das unterschiedlichste Farben und Positionen annehmen konnte und war perfekt getarnt. Sie verkehrte als junge Erwachsene zwischen anderen jungen Leuten mit reichen Eltern und unterhielt sich mit ihnen über Golf, die neueste Mode – Autos und die coolsten Clubs. Wenn sie tagsüber in der Uni war, war sie meistens mit den Alternativen zusammen. Sie zog dann ein weißes Leinenhemd an, das vorne tausende bunte Stickereien besaß, flocht sich Zöpfe und trug ihre Ledersandalen. Dann latschte sie mit den anderen über den Campus und unterhielt sich über die Umweltsünder dieser Erde und die vielen Kriege, die stattfanden und wie ungerecht alles war und wie böse und verschworen die ganze Menschheit. Zwischendurch meditierten sie gemeinsam, um den Schmerz der Welt ein wenig zu entfliehen. Am Wochenende arbeitete sie in einem Immobilienbüro und gab sich als erbarmungslose Geschäftsfrau. Sie glättete vorher ihre Haare mit einem Glätteisen, setzte ihre randlose Brille auf, bügelte ihre Kragenbluse und putzte noch einmal gründlich ihre schwarzen Lackschuhe, bevor sie ins Büro aufbrach. Nachts liebte sie es, ihr kurzes, mit Rüschen besetztes Kleid und die Absatzschuhe anzuziehen. Sie klebte sich falsche Wimpern an und ging in die heißesten Salsa-Clubs der Stadt, wo sie mit den Barkeepern flirtete, jedoch nie auf die nächtlichen Einladungen der gut gebauten Männer einging. Wenn sie in der Bibliothek war, traf sie den Bücherwurm Anton, der stets vor Ort war und ein Buch nach dem anderen verschlang. Sie unterhielt sich stundenlang mit ihm über Literatur und hatte dazu extra ihre dicke Nickelbrille ihrer Oma herausgekramt. Donnerstagsnachmittag, wenn sie mit ihrem Babysitterkind unterwegs war, ging sie in die junge Müttergruppe, in der man sich über anstrengende Ehemänner und beste Wickelmethoden unterhielt. Dabei hielt jede Frau ihr Kleines auf dem Arm und war ganz entzückt. So wie Gunda strahlten sie über das ganze Gesicht und jede Frau fand ihr eigenes zuckergoldig. Beim Ballett reckte sie ihren Hals schwanengleich mit den anderen in die Höhe, strich vornehm über ihren Rüschenrock und ging synchron mit den anderen ins Plié. Aber eines Tages machte sie sich auf die Suche nach ihrer eigenen Identität. Sie hatte genug davon, immer und überall Zustimmung zu bekommen. Sie eckte nie irgendwo an und ihr wurden stets alle Möglichkeiten eröffnet, denn sie war Gunda und Gunda war bei allem und jedem beliebt.
1: Eddie hat mit elf Jahren einen Comic gezeichnet und getextet. Was diesem zugrunde
4: liegt, erfahrt ihr jetzt direkt vorab von ihm selbst. Ich muss elf Jahre alt gewesen sein. Da war damals gerade der Superman 2 mit Christopher Reefies, der im Kino gelaufen äh, ist. Der dir übrigens ein bisschen ähnlich sieht. Danke. Ja. <lacht> der ist sein Geld wert. Was müssen wir noch wissen, um, dein, um deinen Comic zu verstehen? Ähm, ähm, ich lebte damals in einer Gegend, wo es kein Kino gab. Das nennt es das, das oberbayerische Hinterland hinter München. Das war ähm, 1980 ganz, ganz schlimm dort. Kam da auch einmal im Monat der Kinobus mit zwei Filmen, mittags für die Kinder und abends ab zwölf? Du bist ein Bruder, ja. Ja. <lacht> und das Geile war.
2: <lacht>
4: ja. Die große weite Welt zieht ein. Ja, krass, oder? Ich musste dieses Mikro tiefer machen, glaube ich. Ähm, wir müssen nichts weiter wissen? Eigentlich nicht. Die Geschichte erklärt sich von selber. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Eddie von gestern. Hey. Superman, a little comic. Was ist denn das? Aus dem Bortz-Beppers-Speicher tönen SOS-Zeichen. Bip, 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 bip. SOS. Sie sind so laut, dass sie bis zu Supermans Festung der Einsamkeit dringen. Bip, 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 SOS, Hilfe. Superman macht sich sofort auf den Weg. Zisch, bumm. Superman kämpft sich tapfer bis zu bords Pepper. Das ganze Gebäude durchschlägt er mit seiner unverletzbaren Hand. Help! Wamm! Kroch! Schließlich ist er bis zu ihm vorgedrungen. Geräuschlos. Doch Bortz ist ein Schurke. Er teilt Superman mit, wo ein Schatz liegt, der aber gefälscht ist. Zisch! Ja. Doch zwischen Supi und dem Schatz ist die gefährliche Plumps, Orvi und Totschlucht. Es geht aber eine kaputte Brücke darüber. Danger! Als Superman über die Brücke geht, kracht diese ein und Superman fällt direkt auf die von Borts erfundene Supi-Falle. Doch, das Mittelteil der Brücke fällt in die Falle und rettet somit Supi das Leben. Ja. Borts Pepper versteckt sich in einem Bunker. Und als er Superman sieht, sprengt er eine Super-Geheimbombe. Pepper ist ausgelöscht! Danke.
2: Josephine hat, wahrscheinlich im Alter von neun Jahren, eine Geistergeschichte geschrieben, auf Schreibmaschine. Einen ersten Teil davon liest sie uns jetzt vor.
5: Die Geschichte vom kleinen weißen Geist Pakatani. Es war einmal eine Geisterfamilie. Sie lebten im Himmel. Jeder Geist hatte seine eigene Wolke. Aber die allergrößte Wolke war zum Essen, Trinken und Spielen da. Alle Geister untereinander waren Freunde. Das Klo war überall dort, wo keine Wolken waren. <lacht> Junge, Mädchen, Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, sie alle lebten im Himmel. Es gab auch einen Obergeist, der Bogralam hieß. Er war schon sehr alt und deswegen brauchte er einen Nachfolger. Der Obergeist wohnte sehr weit weg von der Geisterfamilie. In der Geisterfamilie gab es einen, der Pakatani hieß. Er war der jüngste von allen, denn er war erst 99 Jahre alt. Die anderen Geister waren alle zehn bis zwölf Jahre älter als er. Ab jetzt musste jedes vierte Jahr einer von den Geistern gezogen werden. Das ist so, als wenn man alle Kinder auf verschiedene Zettel schreibt und der, der auf dem Zettel draufsteht, den man sich nimmt, hat zum Beispiel gewonnen. Alle von den Geistern sind ziemlich aufgeregt, außer die Kinder, weil sie gar nicht aufgeschrieben werden. Das kommt daher, da die Kinder noch so klein sind. Wenn sie die Aufgabe nicht schaffen würden, würde es ihnen das Leben kosten und das wäre nicht schön. Es wird nur ein Name eines Kindgeistes aufgeschrieben, wenn der Geist sehr klug und nicht ängstlich ist. Dieses Jahr soll ausgelost werden. Das erste Mal war der Geist Nesculava an der Reihe. In der Nacht wurde er von einer unbekannten Stimme geweckt. Bei den Erwachsenengeistern ist es übrigens egal, ob sie klug oder dumm, ängstlich oder mutig sind. <lacht> Jedenfalls sagte die Stimme, komm mit, du musst jetzt die Prüfung bestehen. Sie wird sehr schwer sein. Du musst zwei Hinderniswege und eine Aufgabe überstehen. Du hast bei jeder Sache, die du machen musst, drei Chancen. Du darfst sie dir nicht vermasseln. Ich versuche es, sagte Neskulava und folgte dem unbekannten Geist. Ich heiße Lambo und noch was, ich bin der Helfer von Bogralam, dem Obergeist. Sie ging noch eine Weile, bis sie an ein riesengroßes Tor kamen. Lambo holte einen Schlüssel aus seinem Geisterumhang und schloss die Tür auf. Wir gehen jetzt zum ersten Hindernisweg, sagte Lambo. Sie kamen an einen sehr, sehr breiten Fluss. In dem Fluss schwammen Haie, Wale und nur ein einziger Delfin, der ihm helfen könnte. Neskolawa hatte ein bisschen Angst vor Haien und Walen. Jedenfalls, er musste irgendwie über den Fluss. Vor ihm hing ein Seil, mit dem er rüberfliegen könnte. Dafür hatte er aber zu viel Angst trotzdem. Er musste rüber auf die andere Seite des Flusses. Ich versuche es einfach, sagte Neskolawa. Und er nahm Anlauf und sprang auf das Seil zu. Er griff kurz daneben, nun flog er genau auf einen Tigerhai zu, der musste nur sein Maul aufreißen und schwupp, Nesculava war weg. <lacht> Lambo ging betrübt davon. Es waren schon so viele bei dem Fluss umgekommen. Die Geisterfamilie wartete schon ungeduldig, ob Nesculava nun zurück oder nicht zurückkommt. Es vergingen zwei Monate, es verging ein Jahr, bis sie auf einmal Luftpost zugeschickt bekamen. In dem Brief stand, liebe Geisterfamilie, Neskolava ist von einem Tigerhai aufgefressen worden. Liebe Grüße von Lambo, dem Helfer, von Bogralam, dem Obergeist. <lacht> Große Trauer brach in der Geisterfamilie aus. Die erwachsenen Geister machten keine Späße mehr, alle saßen nur trüb in irgendeiner Ecke. Die Kindgeister dachten sich keine Spiele mehr aus, nervten nur noch die Erwachsenengeister. Es war nichts mehr wie früher. Früher haben sich die kleinen Geister immer Spiele ausgedacht. Die großen Geister haben ihnen manchmal dabei geholfen, aber eigentlich selten. Und jetzt, jetzt sitzen alle nur in einer Ecke und langweilen sich. Es wird nie wieder wie früher sein, denn wenn ein oder zwei Jahre vergangen sind, wird Nesculava auch nicht wieder auferstehen. Die Geisterfamilie machte das das erste Mal durch, denn früher war Bogralam noch nicht so alt, da brauchten sie noch keinen Nachfolger und brauchten noch nicht auslosen. Sie trauerten ein ganzes Jahr, bis sie wieder lustiger wurden. Jetzt waren schon drei Jahre vergangen, seitdem ausgelost wurde. Nur noch ein Jahr, dann würde wieder ausgelost werden. Eines Tages ging Asava in den Wolken spazieren und sah einen Hirschgeist, der sehr verletzt war. Asava half ihm wieder auf die Beine. Weil er aber, damit meine ich den Hirsch, so wackelig auf den Beinen war, nahm Asawa ihn mit auf seine Wolke. Dort versuchte er, den Hirschgeist zu heilen. Er schaffte es fast, ging zu seinem Vater und zeigte ihm den Hirschgeist. Sein Vater schaffte es, den Hirschgeist wieder auf die Beine zu bringen. »Ich habe es fast geschafft, ihn zu heilen«, sagte Asawa. »Du hast eine gute Tat vollbracht. Du kannst jetzt auch ausgelost werden. Willst du?« »Natürlich will ich«, sagte Asawa. Es dauerte nicht mehr lange, bis die Auslosung stattfand. Ein bisschen Angst vor der Auslosung hatte Asawa, aber doch. Zwar war er der Größte und Älteste, aber das heißt noch lange nicht, dass er auch der Mutigste ist. Ich meine natürlich, dass er der Größte und Älteste der Kindgeister ist. Dieses Mal durfte Pakatani einen Zettel aus dem Trug nehmen. »Bitte zieh nicht mich«, sagte Asawa, aber Pakatani hatte ihm gar nicht zugehört, er nahm sich einen Zettel und weil er nicht lesen konnte, gab er den Zettel seinem Vater. Sein Vater las laut und deutlich, Loser war. du kannst dein Glück versuchen vor. Lusawa war der jüngste von den erwachsenen Geistern. Ein ganz, ganz bisschen Angst hatte Lusava vor der Prüfung, aber eigentlich war er sehr klug und auch mutig. Lusawa schlief sehr schlecht in dieser Nacht. Immer wieder kam ihm der Gedanke, von irgendeinem geweckt zu werden und er wachte auf und schlief wieder ein und wachte wieder auf und schlief wieder ein. Das kam daher, da die ganze Geisterfamilie davon wusste, wenn man gezogen wird, wird man in der darauf liegenden Nacht von einer unbekannten Person geweckt, so wie es auch bei Nesculava gewesen war. Endlich schlief er wieder ein, aber leider konnte er nicht lange schlafen, denn bald wurde er von der unbekannten Stimme geweckt.
2: Das war die 57. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit Highlights von unserer Oktobershow im Berliner Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am 1. Dezember, also äh, morgen, ebenfalls im Monarch statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen
2: anmelden. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.